0: cómo logramos ser independientes o cómo logramos trabajar en relación de dependencia con un perfil o una mentalidad emprendedora, con un perfil que piensa en el impacto que genera en su comunidad y también el impacto que se genera para sí mismo. ¿no? Creo que ahí está el, el mayor desafío que tenemos hoy día, formar y formarnos no solamente como profesionales académicos, sino como profesionales que impactamos en la realidad socioeconómica en la que vivimos.
1: Hace unos años, compré una libreta que llevo a todos lados. La uso para anotar ideas que se me aparecen cuando voy al gimnasio o cuando ceno con amigos. A veces pienso que algunas de esas ideas podrían ser un buen negocio. O incluso podrían ayudar a otras personas a tener una vida mejor. La realidad es que, más tarde o más temprano, las abandono y sigo con mis cosas no soy precisamente lo que se dice una buena emprendedora. Por eso a veces me pregunto, ¿qué pasaría si pusiera en marcha alguno de estos proyectos? O mejor dicho, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo reconocer el potencial de esas ideas? Toma nota. El espacio de universidad siglo XXI donde dice aprendiendo.
0: Todos tenemos ideas, siempre. Una cualidad que tenemos como seres humanos es la capacidad de poder crear y pensar nuevas alternativas, nuevas soluciones. ¿no? De hecho, constantemente, cuando vamos caminando por las calles, se nos ocurre, uy, yo haría tal cosa o yo inventaría tal cosa. Soy Manuel Peña Álvarez y lidero el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad. La cuestión es que todo eso forma parte de la creatividad, que todos lo tenemos, como decía, pero hay que trabajar un poco más en esa viabilidad y esa viabilidad está determinada hoy día fundamentalmente y principalmente en primer lugar si alguien te va a adquirir o va a querer comprar eso que estás pensando. ¿no? Nosotros decimos efectivamente si es que hay mercado si hay una potencialidad de que alguien te compre, de que alguien se interese si estamos hablando de algún producto o servicio. ¿no? Pero inclusive si tenemos un proyecto social, tiene que haber un público, un destinatario que quiera recibir eso que uno está pensando. Lo que
1: dice Manuel me interesa mucho. Y voy a volver sobre ese punto. Pero antes, quiero saber qué significa, técnicamente, ser un emprendedor.
2: Todos podemos ser emprendedores. El emprendedor es aquel que tiene la decisión y la iniciativa de realizar acciones que son difíciles o entrañan en algún tipo de riesgo. Por lo cual, iniciar un proyecto desde cero o reconvertir un negocio puede ser una acción de un emprendedor. Soy Marcelo Lesta y soy el director de la Licenciatura en Emprendimiento en la Universidad Siglo XXI. El recurso más importante que ponemos en juego se llama tiempo y las competencias claves para poder llevarlo adelante es la creatividad e innovación sin ningún tipo de dudas. Lo que siempre tenemos que tener en foco es que tenemos que generar valor y dar respuestas a las exigencias de la matriz social, económica e industrial del país. Esto es importante, que cuando iniciamos desde cero implica anteponer la convicción de la idea al retorno de la inversión. E incluso se deberá pensar en reinvertir en el proyecto. Una de las formas para saber si estamos generando acciones de emprendimientos es si estamos ahorrando en recursos materiales, humanos, en tiempo, en energía y otros recursos más. Tenemos que tener la idea de estar aprovechando siempre la capacidad contributiva de la gente para lograr con ellos la mayor eficiencia y el desarrollo de sus propias capacidades. Cuando la demanda no está satisfecha y tenemos los recursos disponibles para hacerlo, eso también es una idea de que estamos en una acción de emprendimiento. Cuando tenemos la oportunidad de llevarla a cabo y los conocimientos adecuados y la pasión por hacerlo, eso también son ejes del de emprendimiento.
1: Ahora que los escucho, me empieza a entusiasmar. Es tentador imaginar un emprendimiento propio, ¿no? ¿Cómo debería formarme
0: para encararlo?
1: ¿Qué cosas debería aprender?
0: Hay una creencia de que emprender implica formar empresas y ser muy exitoso. Formar quizás Facebook, formar Apple y generar un montón de, de ingreso y de dinero. ¿no? Pero la realidad hoy es diferente. Hoy tenemos muchas personas que se vuelven al mundo académico, que se quieren formar, que se quieren especializar y durante su trayecto formativo se encuentran con esta situación de ¿qué hago cuando me reciba? ¿Qué hago cuando me gradúe? ¿no? Y en ese proceso, muchas personas deciden trabajar en relación de dependencia y otras, muchas, deciden formar sus propios emprendimientos. Creo que ahí está el, el, el kit de la cuestión. Hay que pensar hacia dónde voy. Quiero formarme en una empresa. ¿Qué habilidades necesito para desarrollar mis habilidades de proactividad, de trabajo en equipo, de iniciativas, fundamentalmente? Y si quiero desarrollarme de manera independiente, sea psicólogo, sea abogado, sea ingeniero, qué herramientas necesitaría para poder hacerlo de manera exitosa. Y ahí es donde está el mayor desafío, ¿no? Cómo logramos ser independientes o cómo logramos trabajar en relación de dependencia con un perfil o una mentalidad emprendedora, con un perfil que piensa en el impacto que genera en su comunidad y también el impacto que se genera para sí mismo, ¿no?
1: Bueno, entonces es hora de evaluar opciones académicas. Quizás Marcelo nos pueda contar algo de la licenciatura en emprendimiento que dirige.
2: Dentro de las recomendaciones o dentro de los atributos que una persona, un potencial estudiante puede encontrar en nuestra licenciatura, es realmente la oportunidad de alcanzar una formación novedosa que reúne nociones y herramientas específicas de campos como el marketing, la venta, el management y el liderazgo. Lo más importante de todo esto es saber que todas estas disciplinas están conectadas y que las conectamos permanentemente para poder mirar y poder pensar en función de un proceso. Esta propuesta tiene carácter de un ciclo de complementación curricular, como ustedes lo verán este, dentro de la matrícula, pero principalmente acá lo que ustedes pueden llegar a descubrir es un espacio de interacción permanente con docentes, con pares ¿sí? y con el personal también directivo de otras áreas dentro de la institución. Es un sello que tiene la universidad y en cierta forma es una oportunidad de aquella persona que hace la licenciatura de poder aprovechar el mismo.
1: Volvamos a charlar sobre la viabilidad de las ideas me gustaría recibir algunos consejos prácticos para identificar cuando estoy frente a una gran oportunidad que no tengo que dejar pasar.
0: Hay que salir de la oficina, hay que salir de la conceptualización, hay que salir del me imagino tal cosa, sino que hay que ir al terreno, hay que hablar con las personas, hay que preguntarles si les interesa y hay que conocer cuál es el problema y la necesidad real que tienen. Creo que eso determina al fin de cuentas, si la idea va a ser viable o no. Los tips acá que tenemos que considerar para saber si estamos en el
2: buen camino es saber escuchar, estar preparados y buscar la oportunidad.
1: Una dificultad para los emprendedores es la sostenibilidad. Se arranca con mucha energía y entusiasmo, pero con el correr de los años el proyecto se desdibuja, ya sea por falta de rentabilidad o simplemente por cansancio. ¿Cómo evitar esto?
0: Lo primero que diría es que una idea de negocio o un proyecto de emprendimiento no es inmutable. Esto significa que puede cambiar en el tiempo, puede evolucionar y así se espera. Generalmente, cuando nosotros arrancamos con un proyecto, con un producto, con un servicio, hay un mercado concreto que tiene esa necesidad o hay un público que tiene esa necesidad en concreto. Pero esas mismas personas como se trata de personas justamente, evolucionan también en el tiempo y cambian sus necesidades, cambian su forma de consumir, sus intereses. Y cualquier emprendedor que quiera ser exitoso a largo plazo tiene que focalizarse en el cambio de las tendencias y en el cambio de los hábitos de consumo y de los cambios del interés de la gente. Eso es lo que asegura la sustentabilidad a largo plazo. Tenemos que tener en claro que cuando generamos una
2: idea o avanzamos sobre un proyecto, todo esto puede llevar a tener insumos de tiempo. Y tenemos que pensar primero antes de iniciar las acciones, es decir, pensar en cómo vamos a estar avanzando en cada uno de nuestros procesos, etapas, qué recursos en cuanto a materiales necesitamos, qué personas son las idóneas para que nos acompañen, a los efectos de que cuando uno avance un proyecto, avance verticalmente. Esto quiere decir tratando de tener los menores ajustes a través del tiempo. Ponemos en juego recursos, como decíamos anteriormente, que tienen que ver con el tiempo, pero indudablemente tienen que ver con lo económico.
1: Antes de cerrar, me gustaría que dejemos tres claves para los emprendedores del futuro que están escuchando este capítulo. Y yo aprovecho y anoto en mi libreta. Obvio.
0: La primer clave que creo es importante para los emprendedores que se vienen y que están en proceso, tiene que ver con el autoconocimiento. Eso es fundamental en cualquier instancia de emprendimiento, pero determina también el éxito en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué quiero desarrollar? ¿En dónde me veo? ¿En dónde me proyecto como profesional o como emprendedor? Esa es la primera recomendación que les daría, ¿no? Conocerse, indagarse, Tener claro qué es lo que me interesa y hacia dónde voy. Esto, ustedes habrán escuchado normalmente que se habla de la pasión emprendedora, ¿no? Y la pasión emprendedora tiene que ver con estar alineado con lo que a uno realmente le gusta. No hay otra fórmula para avanzar en el proceso emprendedor. Hacer lo que a uno le gusta y saber de qué se trata. Otro factor o quizás diría recomendación también a, para estos emprendedores que se vienen es respecto al equipo uno hoy no puede emprender solo hoy necesita estar acompañado necesita tener al menos un socio o una socia o un equipo de personas que acompañe en el desarrollo de la idea de emprendimiento fundamentalmente porque cuando uno está emprendiendo no todo es color de rosas no todo sale bien no todo es exitoso al principio muchas veces no se logran los objetivos, las ventas no se alcanzan, son muchos meses de trabajo arduo, entonces en ese momento es importante que exista una complementariedad entre los socios o los integrantes de equipo. Y un tercer factor podría decir también la constante formación y adquisición de nuevos conocimientos. Décadas atrás, los emprendedores se sostenían por la intuición, ¿no? Esto de decir yo creo que el negocio va por acá y vamos por acá y llevaba ese emprendedor, esa emprendedora llevaba todo su equipo a ese punto. Las cosas han cambiado porque el mundo ha evolucionado, el mundo es mucho más vertiginoso, estamos hiperconectados, las tendencias y las demandas cambian de manera rapidísima y un cliente hoy está ultra informado. De manera tal que si uno vende un producto o servicio, ese cliente en ese momento que vos estás vendiendo ya está investigando y está averiguando qué otros competidores existen, dónde puede comprar dentro o fuera del país. Con lo cual el emprendedor hoy tiene que pensar en cuáles son sus posibilidades de conocer y seguir conociendo la realidad, seguir aprendiendo, seguir incorporando habilidades y tener nuevas herramientas tecnológicas y de conocimientos, de habilidades en general, que le permitan acompañar la evolución de toda la sociedad y de la evolución del mundo, que, como decía, es muy vertiginosa en este momento.
1: Esto fue Toma Nota, el espacio de universidad siglo XXI, donde siempre aprendes algo nuevo. Encontrá más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play a tu formación. A tu formación. Hasta la próxima.